0: En ahí vamos, los temas complicados se respiran con otro aire. Julián Deitch presenta Perspectiva Urbana, porque tenemos algo para decir. Perspectiva Urbana.
1: Juni, buen día, bienvenido al aire de Urbana eh, y bienvenido a tu nuevo segmento.
2: Buenos días, Gretel, a vos y a toda la audiencia de Urbana que nos acompaña de lunes a viernes en Ahí Vamos. Una, un espacio que vamos a intentar que se con Concrete todos los viernes A esta hora más o menos pues... Ya
1: asumiste la responsabilidad, ya cagaste No, no,
2: claro Todos <risa> los viernes
1: cagaste
2: El intento lo vamos a hacer y el trabajo lo vamos a hacer Para que por lo menos los viernes esto quede bueno, está,
1: está muy bien Vos lo empezaste como los viernes porque es el último día de la semana O porque es los días donde más feriados cae Y menos vas a laburar, sincerémonos
2: no, no, a ver, vamos a ser sinceros <risa> Es porque si yo me comprometo a hacerlo el lunes es un, bajón. Eh, es un bajón porque ya estoy el domingo estresado, no. No, no, me parecía me parecía mejor el viernes, porque sí. además las características que va a tener eh, un poco la columna o la idea del, de estos informes que vamos a hacer los viernes es un poco seguir abordando lunes a viernes como venimos haciendo la situación sanitaria, porque es eh, como la venimos describiendo, límite, extrema, todo lo que ya sabemos, pero ir tocando algunos temas que por ahí no solemos abordar en, en la radio o en el programa, eh, y que por ahí la gente le interesan también pueden surgir de, la, de los mismos oyentes, pueden surgir, eh, surge de nosotros en la producción, e eh, ir buscando también voces autorizadas, temas particulares, para que la gente también eh, vaya intentando entender cosas que por ahí hasta de nosotros mismos nos cuesta entender, sí. como este tema, a mí me costaba entenderlo, y lo que fui intentando hacer es hacerme preguntas que se haría cualquier persona, sobre un tema particular.
1: Bien, entonces de esto va a ir la columna de los viernes. ¿Y cuál es el primer tema que vamos a abordar?
2: Miren, el primer tema, ¿no? eh, uno pensaría que es un poco grandilocuente, pero tiene, siempre, termina, siempre ter, termina teniendo que ver un poco con lo que abordamos en el programa, sí. porque hoy hablamos, por ejemplo, de, no sé, de lo que es el AMBA, de las medidas que no vienen para el interior. Y el disparador de este informe es un poco esto que es, solemos denominar el porteñocentrismo. Eh, para abordar temas estructurales, podés elegir el tema que vos quieres. Sí. Lo que vos quieras, puede ser economía, puede ser salud, puede ser hábitat, trabajo, siempre hay una dosis de porteñocentrismo en esta cuestión de, de los temas estructurales o los temas que siempre terminan eh, atravesando a, a la vida de los argentinos y las argentinas. Y siempre en Bahía Blanca solemos ver en televisión, ahora mismo por ejemplo, no sé, miramos un canal de Buenos Aires. Decimos, bueno, yo ahora no
1: estoy viendo lo de la serie de ahora Luis Ahora están con Luis Miguel,
2: pero podría ser cualquier otro tema y un bahiense, una bahiense puede estar mirando y decir, che, ¿y esto qué, qué tengo que ver yo con esto?
1: Bueno, eh, lo decíamos un poco hoy con el tema de, de la situación hospitalaria uh -huh. y de la situación sanitaria, que es solo el AMBA.
2: Solo el AMBA, exactamente. Bueno, en este caso nos ha pasado que escuchamos a diario una frase, no sé si te pasa Gretel y a la audiencia, siempre le voy a recurrir a, a, a ustedes para que también me ayuden y, sí. y se sientan identificados, identificadas. Hay eh, frases como independencia de los jueces eh, o las embestidas K o la embestida M contra los jueces. Y si ¿y en Bahía Blanca dónde está esto? ¿Dónde lo veo? ¿A quién lo veo? Bueno, y últimamente en particular todo lo que es reforma judicial. Viste sí. que eh, el cambio de, de ministro de Martín Soria por Lozardo, que se aborda la reforma judicial, la comisión de expertos que armó Alberto Fernández, donde le presentaron un anteproyecto, donde se va a cambiar un poco el sistema, pero tiene que ver con la justicia federal, ...y está enfocado en Comodoro Pi... nosotros acá no tenemos Comodoro Pi... ...pareciera que es un proceso... ...que va, nos va a afectar a todos todos los días... ...en todo el país al mismo tiempo... ...pero no es así... Eh, ...con esta ilusión que se genera... viste ...que puede ser voluntaria... ...que la, que se hable de reforma judicial en general... Uh -huh. ...pero se aplique en Buenos Aires... ...en Cava particularmente... Eh, ...le quisimos pasar el en unas algunas discusiones... ...y seleccioné por lo menos... ...tres funcionarios judiciales... ...del fuero penal provincial en Bahía para hablar de lo que sí nos podría o de lo que sí nos toca hoy de cerca a los eh, y las bayenses. Genial. Ante esto quiero hacer algunos como nota de editor, como se dice, eh, que esto es solo una porción del poder judicial, pues si quisiéramos abordar todo tendríamos que abordar el fuero juvenil, el comercial, el civil, el laboral, de familia, etcétera, 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 que... Nos quedaría dos programas, de sí, ahí claro, vamos entero. toda una semana. Toda una semana, exactamente. <risa> una semana
1: de segmento especial. Y
2: nos inclinamos por este, porque por ahí el penal ordinario es el que más relevancia, mediatización, rece público tiene, al menos en el local. Y intentamos tocar temas, eh, lo, lo más inter... hacerlo terrenal, ¿no? Sí. Eh, los martes tiene la columna de una abogada como corresponde, como es Ornelas Carano, pero acá por lo menos intentamos llevar preguntas a las personas y abrir la, eh, el juego sobre algunas cuestiones. Cada entrevistado llevó la consigna donde más se sintió cómoda. Digo entrevistado porque en este caso dimos con tres varones, un juez, un fiscal y un defensor oficial, que son tres patas de un proceso judicial penal básico. Uh -huh. eh, y lo primero que intentamos ver es, bueno, hablamos de reforma judicial y si quisiéramos hacer una hipotética, un hipotético diagnóstico con estas tres patas de la mesa, ¿dónde deberíamos empezar? Bueno, con la primera persona que hablamos... Fue con Jorge Sayago, que ¿Sí? es defensor oficial de la Defensoría de Departamental en lo Criminal de Bahía Blanca. Hace algo más de 30 años que él se dedica eh, a esta función. Vamos a escuchar eh, el primer audio cuando le preguntamos de qué, 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 tendríamos que hablar para empezar si tuviéramos que o si alguien te dijera, bueno, vení, anotame las cosas que para vos hay que cambiar y reformar en el fuero provincial ordinario y cómo funciona el Bahía Blanco. Escuchamos el primer audio de Jorge Sayago.
0: Los temas puntuales de la provincia de Buenos Aires son, bueno, fundamentalmente son temas viejos, eh, que ya prácticamente ya a esta altura no tiene mucha. no se avisora una, una solución inmediata, por ejemplo el hacinamiento de las cárceles, la cantidad de, de detenidos que hay, la cantidad de detenidos en prisión preventiva, el exceso y el abuso de la prisión preventiva. Y bueno, eh, a principios del de año concretamente a fines del año pasado, se, se planteó la posibilidad cierta de hacer una... Eh, una... Perdón, estoy, estoy, me, con el tema de, este, de la pandemia estoy confundido, estoy hablando de... Más de...
2: principios, Exacto,
0: contar. fue fue a fines de diciembre del eh, 2019, se planteó todo esto del hacinamiento, la que, antes de la pandemia, ¿no? El tema de la necesidad de empezar a, digamos, a... a digamos, hacer un control exhaustivo en cuanto a las personas que estaban detenidas y la innecesariedad de que hagamos las funciones preventivas. Y eh, la Corte de la Provincia eh, citó a los jueces de garantía ese día 22 de diciembre. O sea, para que tengan una idea lo que es citar a jueces de 600 kilómetros a una audiencia eh, con la Corte en La Plata, a los fines de decirle, invocarle, que bueno, revisen, vean, revean ...la situación de detención en la, en la cárcel de la profesora por ese entonces creo que eran más o menos 35.000 personas detenidas.
2: Ahí escuchamos a Jorge Sayago, defensor oficial de la Defensoría Departamental... ...donde habló sobre esto de las prisiones preventivas... Eh, sí. ...después lo ahondó mucho más, pero para que entendamos prisión preventiva... la definición, ...una definición que lo no entiende la gente... Es la más enérgica de las medidas de coerción personales y la de mayor duración. Bien. La dispone un juez de garantías a pedido del fiscal y debe tener una duración razonable. Se refirió a esto para después llevarlo un poco a lo que tenían que ver con las polémicas de la liberación masiva que se habló sí. de presos. Y después me contado por ejemplo, en Bahía Blanca se liberó más gente en 2019, o no se liberó, se descarceló, se dispusieron medidas transitorias durante 2020, bueno, fueron muchísimas menos libertades domiciliarias libertades condicionales que las que en 2019 sí bueno,
1: y que además eh, durante el año pasado se había planteado la morigeración de aquellas penas que menores se estén, a,
2: menores a tres años claro dice y que el además se
1: estén por cumplir por por, por, sí, por el cumplimiento de, de la condena exactamente eh, y que además y que además se iba a liberar aquellos que no tuvieran una condena penal fuerte en el caso de eh, a ver si hablábamos de violaciones en las cuales uh -huh. se, se vulnere el derecho o la seguridad de la víctima en ese caso no iba a haber una ni morigeración de la pena ni pensar en una excarcelación uh
2: -huh. el primer tema entonces que nos trajo Sayago a la mesa es el de las prisiones preventivas y el sistema penitenciario eh, sobre esto tam también de las liberaciones habló de toda esta cuestión que se instalar de la puerta giratoria bueno dice que no es así eh, sobre bueno el hacinamiento en las cárceles que es un tema estructural y que después lo va a retomar otra de las personas que entrevistamos pero en definitiva habló de las prisiones preventivas y del sistema penitenciario como uno de los ejes que se podría hablar de decir problemas, cuestiones, desafíos que tiene la justicia en Bahía Blanca. Luego lo llevó a un segundo tema, que tiene que ver con algo propiamente de las defensorías. Lo escuchamos a Jorge Sayago, defensor oficial.
0: Volviendo a la provincia, y tema que me he olvidado, el tema del procurador. Hace muchos años está de la Constitución en el 94, la separación del de Ministerio Público de la Defensa del Ministerio Público Fiscal hace más de 20 años prácticamente eh, que, por la constitución más que eh, seguimos dependiendo en la provincia un procurador que supuestamente jefe de los fiscales y los defensores y eso no puede ser, no puede ser recién ahora se llamaron a concurso, pero bueno, eh, eso quita independencia del Ministerio Público de la Defensa, quita independencia porque última uno depende de un, de un procurador, de, depende de los materiales, de la computadora o de los sistemas informáticos y hasta de incluso instrucciones de un, una persona que es jefe de los fiscales. Y obviamente por la, por la repercusión política siempre pone más ficha al Ministerio del Público Fiscal que a la defensa. O sea, siempre nosotros vamos a 60, Y así, y ha sido así, y espero que en algún momento cambie. Bueno, esto es la necesidad, pero bueno, eh, hasta ahora no se ha plasmado, independientemente que llamaron a concurso hace pocos, hace poco, dos meses. ¿no?
2: Bien, escuchamos el segundo tema que nos planteaba Jorge, que tiene que ver con esto. Vieron que siempre se habla del procurador, y siempre que sale procurador en los medios es Casal, que es el Ministerio Público Fiscal de Nación. Sí. El procurador de la provincia es Julio Contegrán, que está desde la época de María Eugenia Vidal. Pero, ¿qué pasa? El procurador general define las políticas de seguridad o la política criminal penal respecto de los fiscales y las fiscales. Bueno... También hay una ley desde 1994 que no se cumple hoy, que dice que los defensores oficiales de toda la provincia también deben tener una persona que los guíe, que dicte las políticas de defensa. Pero hoy eso no existe porque en 2013, la que en su momento era la Procuradora General, dictó la inconstitucionalidad de la medida y hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación sí. no se no, todavía no ha decidido sobre esa cuestión como de tantas otras que llevan años en la Corte Suprema que a veces viste, uno piensa, bueno, por ahí no hay una cuestión meramente jurídica o legal, sino a veces también las cuestiones políticas juegan, y mucho en la justicia, y Jorge Sallago dice, bueno, una de las cuestiones que me parece que es más urgente, por lo menos para nosotros los defensores, que tener cierta autonomía a la hora de trabajar y, y de las líneas que se dictan desde un Ministerio Público de Defensa, que tendría que funcionar de esta manera. Hoy no funciona así, y es una de las preocupaciones que tiene. Eh, esas más o menos las dos grandes líneas que que cuando charlaba con, con el defensor me comentaba. Ahora vamos a ir del otro lado, por decirlo de alguna manera, a las oficinas de Betis y Borritis, la Fiscalía General de Bahía Blanca, uh -huh. para conversar con el fiscal general Juan Pablo Fernández, que acá también eh, pasa lo mismo a nivel local, es lo que sucede a nivel provincial, hay un eh, fiscal general de Fiscalía, que es Juan Pablo Fernández, que vamos a escuchar, y Defensoría, por ejemplo, tiene a Pablo Radeboy, que es quien dicta más o menos el trabajo, claro. marca el pulso de trabajo de la Defensoría departamental. ¿Por dónde se fue Juan Pablo Fernández cuando le dijimos bueno, te damos esta oportunidad, vos podés cambiar estas tres do, dos, tres cosas? Bueno, lo primero que dijo habló del sistema recursivo. Ahora lo vamos a explicar, pero lo escuchamos al fiscal general de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández.
3: Bueno, el sistema recursivo es, es, es muy deficitario uh -huh. en, en, el, en el sentido de que eh, se tarda mucho tiempo en que las causas eh, adquieran en que las resoluciones de las causas requieran firmeza. ¿no? Uh -huh. eh, digamos que el sistema recursivo, un par, un, una parte por, por la legislación y otra parte también por la práctica, no por la práctica judicial, por la jurisprudencia, uh -huh. eh, termina siendo muy engorroso ¿no? y se discuten este, muchas incidencias durante la tramitación de una causa que con, 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 con recursos en otras instancias, incluso en algunos casos este, ante casación, que en principio no debieran eh, llegar por por determinadas incidencias. ¿no? Yo a mí me parece que en, en materia recursiva hay, hay, hay cosas para mejorar.
2: Bien, ahí escuchamos a Juan Pablo Fernández, que es fiscal general de lo que tienen que ver con... El departamento judicial de Bahía Blanca, que sí. abarca desde la última, desde lo que es eh, Villarino, Patagones, hasta Tres Arroyos.
1: Tengo un par de dudas.
2: ¿Qué es un recurso? Claro. Bueno, un recurso es el, un acto del proceso penal por el que una de las partes, digamos, no sé, un fiscal o un defensor, eh, o un de, eh, representante particular damnificado, es decir, un defensor eh, particular, eh, solicita o considera agraviada por una resolución judicial, eh, pide que el, el mismo órgano que la dictó o uno de una instancia superior la modifique, revoque, amplíe o anule. Es decir, no sé, condenaron a cinco años de prisión a una persona Bien. Eh, y el, no me eh, al fiscal dice, no, mira yo la verdad pedí más años, me parece que corresponde una pena superior. Bueno, apela a un tribunal superior y lo que dice Juan Pablo Fernández es, bueno, me parece que se está tardando muchísimo tiempo en eh, que se vaya resolviendo en una instancia y otra. Yo claro. creo que por ahí lo que se uno interpreta que se refiere a algunas cuestiones como eh, una condena que se obtiene en un tribunal aquí en Bahía Blanca y después la, la apela al defensor de esa persona condenada sin sin la firmeza. Él dice tarda mucho en adquirir firmeza porque claro, uno puede apelar todas las instancias hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación eh, también en algún momento puede quedar firme porque esa persona desista de seguir apelando, pero lo que dice es que todo ese sistema de eh, hay un fallo, apelo, hay un fallo, apelo, todo eso, eh, tiene un, es un sistema bastante lento que se podría agilizar, esa es la lectura tiene Juan Pablo Fernández, eh, otra persona puede, puede tener una lectura distinta, pero por lo menos en, en el listado de prioridades que que mira que miran en Fiscalía General está esta cuestión de eh, el sistema recursivo, que es, eh, se dicta un fallo, lo apelo a una instancia superior o le pido que lo modifique a ese tribunal a través de un recurso. Después eh, fue sobre otro tema que tiene que ver con el juicio por jurados, que es otro tema muy nebuloso, pero primero lo escuchamos a ver qué dice y después lo explicamos.
3: Yo creo que el sistema de juicios por jurados en la provincia de Buenos Aires es un sistema perfectible. Uh -huh. eh, ¿no? eh, me parece que la construcción de las decisiones eh, en esa materia, por un lado, debe hacerse de modo distinto. Eh, ¿no? Si se busca um, mayorías, y democratizar la decisión, que la decisión sea verdaderamente democrática en el sentido de que, por ejemplo, una minoría de, de cuatro no le puede imponer una resolución a una mayoría de ocho. Me parece que ahí hay que trabajar, por un lado, y también por el lado de la fundamentación. ¿no? En la provincia de Buenos Aires eh, se resuelve eh, sin, sin fundar, el veredicto no se funda. Y lo cierto uh -huh. es que mm, nosotros tenemos una tradición eh, distinta en este sentido por ejemplo este, este tipo de resoluciones no resistiría la doctrina eh, de la arbitrariedad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no por falta de fundamentación yo creo que se puede trabajar en hacer una herramienta en la cual exista participación popular eh, a través de jurados pero que a su vez a su vez este, respete ese principio de, en primer lugar de, de, de democratización en el sentido de que las, las decisiones se construyan con mayorías por un lado y también que esas decisiones sean fundadas ¿no?
2: bien eh, hablaba de los juicios por jurados es uno de los tantos tipos de juicio que hay como puede ser un juicio oral común que el que lleva adelante un tribunal en lo criminal eh, es por ejemplo para penas más altas que en un juicio correccional que claro. son para para delitos de hasta seis años de prisión interviene el juez correccional y tiene Pocas diferencias con el juicio común. Bueno, un juicio por jurado es un juicio especial en el que los jueces son personas sin preparación en derecho, elegidos por sorteo, que deben resolver según su íntima convicción en función de las pruebas que se producen en un juicio oral y público. Lo que él dice es que, bueno, ellos tienen que decidir si coinciden con el pedido de pena del fiscal o de la querella de, de la víctima o del afectado o del, de la persona que, que sufrió algún tipo de delito. Eh, y también escuchar, obviamente, la defensa. Tiene mucha más oralidad. Muchas veces en los juicios comunes es mucha lectura del expediente ex y el juez dice, bueno, pasamos esto por lectura, que se se este un juicio. ¿Se entiende? Pero más allá de eso, para que se tire un juicio por jurados, es lo que ven, por ejemplo, en Estados Unidos, en las series ¿Viste que eh, sí. culpable o inocente se declara al acusado culpable? Bueno, es a grandes rasgos algo más parecido a eso. Lo que él explica es que debería estar fundamentado porque... Eh, lo que solamente hacen es declarar, es decidir sobre si el delito, si es responsable o no es responsable del delito y si es responsable de la pena o, o menor que la pena que el fiscal o la querella pide para eh, un acusado o una acusada, ¿correcto? Eh, vamos, hay unos números sobre los juicios por jurados en Bahía Blanca del Observatorio de Juicios por Jurado de la Universidad eh, que dice que eh, en los primeros tres años de vigencia del sistema de juicios por jurados se realizaron en Bahía Blanca 30 juicios, fueron llevadas a juicio 39 personas, 16 fueron condenadas, 22 absueltas y un proceso quedó estancado. De los 15 veredictos condenatorios, 4 fueron por una calificación legal inferior a la impulsada originalmente por el fiscal o por la querella y que no hubiera correspondido ser juzgado por jurados porque no daba la calificación penal. Es decir, de 30, solo en 11, el jurado condenó por el pedido que hizo la Fiscalía un poco para llevar a la realidad y que es algo que le puede tocar a una persona que un delito o que sea víctima de ello. Eh, después, para ir cerrando esta mesa de tres, nos vamos a ir hasta la primera cuadra de Colón, donde funcionan los juzgados de garantías. Eh, para que se para intentar que se entienda qué es el, el juzgado de garantías, son los que se deciden sobre las medidas eh, parciales durante, la, durante un proceso penal. El proceso, lo más común es escuchar sobre la decisión, o, eh, sobre la decisión de no sé, la prisión preventiva, la detención, pasar de la presión a la detención. Es decir, eh, son la seguridad, los instrumentos de protección de los derechos para evitar que los mismos sean conculcados por el ejercicio abusivo del poder. Es decir, tienen que garantizar el debido proceso en, en, una, en un proceso penal justamente eh, valga la redundancia. Ahora, como les decía, vamos a hablar con Guillermo Mercury. Vamos a escuchar a Guillermo Mercury. ...que es el juez de garantía número 2 en Bahía Blanca... ...que funciona allí en Colón. Vamos a escuchar cuál es una de sus primeras propuestas... ...o una de las primeras preocupaciones que tiene. Está orientado un poco sobre la pandemia. llevó para el lado de la pandemia... ...de cosas que se podrían reformar en base a lo que vivimos... ...durante 2020. Eh, lo escuchamos.
4: Eh, vimos... ...que esto resultaba conveniente... ...pero conveniente... ...en cuanto al ahorro... ...de recursos que esto genera. Yo creo que todavía... Eh, creo que por seguir inmenso, inmenso, inmersos en esto de la pandemia, no hemos, eh, o no se ha logrado dimensionar eh, lo que a partir de esa improvisación se ha logrado y la, eh, la reducción de recursos que puede existir a partir de esto. Vos mm. imaginate, nosotros tenemos comisarías eh, en eh, Patagones, eh, en Torkins, eh, en Coronel Suárez, en Monthermoso, eh, detenidos que deben ser trasladados para una audiencia, eh, lo cual afecta un móvil policial con su chofer, con la custodia que tiene que ir a Patagones a buscar al detenido, lo trae a una audiencia, uh -huh. termina la audiencia y lo vuelve a llevar. Imagínate lo que es... Eh, la, los, los recursos que se destinan a eso, no solamente económicos, sino de afectación de personal que durante un tiempo eh, se ve imposibilitado de llevar adelante otras actividades que tiene que hacer específicamente ese móvil, haciendo tareas de prevención con los preventores policiales. Eso, a partir de esta forma de hacer audiencia, desaparece. ¿sí? Uh -huh. Pero también desaparece para aquellos otros que no están privados de su libertad, pero que tienen nuestros departamentos judiciales amplísimos, desde Patagones hasta eh, una parte de Carué, Coronel Suárez, Springles, eh, Punta Alta, eh, se extiende hasta, hasta tres arroyos, la parte de tres arroyos tiene sus juegos específicos, pero sí hasta Monte Hermoso, Coronel Dorrego. Imagínate que esas personas que no necesitan venir para hacer una audiencia lo que eso optimiza en cuanto a que eh, no pierden de trabajar, simplemente una persona que tiene que venir desde Patagones tiene que tomarse un colectivo a las 5 de la mañana para estar a las, en audiencia a las 9 de la mañana para volver a perder todo el día. Esto lo que genera es que no se pierda ese, esos tiempos esa gente.
2: Bien, ahí escuchamos a Guillermo Mercury que hablaba sobre un poco del ahorro y gasto de recursos públicos que dice, bueno, durante la pandemia lo que vimos y lo que pudimos eh, eh, hacer eh, un raconto sobre, eh, sobre la situación de, de, del gasto y, y lo enfocó el juez de garantías por la situación de las audiencias, muchas veces eh, para, para definir eh, justamente qué que sus, con la situación de un imputado, la situación de una causa, se tiene que reunir el juez de garantías o la jueza, el defensor, el fiscal o la fiscal con el imputado y seguir definiendo. Bueno, esto se va a seguir con la detención del imputado, la prisión preventiva o la elevación a juicio. Bueno, él dice, bueno, esto ahorraría un montón de recursos eh, si pudiéramos eh, hacerlo de, de manera virtual. Bueno, otra persona puede decir, bueno, pero por ahí se está vulnerando el derecho al correcto asesoramiento legal para el imputado. Pero bueno, es lo que plantea que se podrían ahorrar muchísimos recursos. ¿Sabes a dónde me fui, Gretel? El presupuesto 2021. Porque claro, estos recursos de los que habla Guillermo Mercury se presupuestan. Sí año a año y en la provincia de Buenos Aires también fueron presupuestados en 2021 para el Poder Judicial tiene un presupuesto de 74.980.000 pesos uh -huh. la administración de justicia 49.850.000 pesos sí. y el ministerio público hablamos de fiscales defensores todos los trabajadores sí, sí. del Poder Judicial 25.130.000 pesos es un poco de los recursos y él dice bueno se podrían ahorrar algunas cosas y también hay que pensar en el ministerio de seguridad porque hablar de los patrulleros que se usan para los traslados ...una parte del presupuesto también se gasta ahí... ...y él tiene una propuesta bastante interesante... ...bueno, si se puede mantener esto... ...estaría bueno también que por ejemplo los municipios y la justicia... ...tengan un acuerdo para que se puedan... Eh, ...para que se puedan hacer las audiencias... ...en un espacio municipal... ...con buen internet, que no se corte... ...que haya buen espacio para asegurar... ...la claridad de esa audiencia... ...después hacemos cortito ya para ir cerrando... ...sobre la situación carcelaria de comisarías... ...que también la mencionó Mercury... ...y vamos cerrando este informe...
4: ...la situación carcelaria en la provincia de Buenos Aires... Es eh, caótica eh, desde hace mucho tiempo, uh -huh. pero se ha ido incrementando, se ha ido incrementando año a año y, a ver, lo único que ha hecho eh, eh, la pandemia, el virus, eh, es en realidad eh, <ríe> desencadenar ese problema que siempre estuvo latente que tiene que ver con la sobrepoblación. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque... Eh, Justamente, va en contra de, de todo lo que se pregona, el distanciamiento uh -huh. y todo lo que se pregona para evitar eh, los contagios, va en contra de la situación en la que se vive dentro de las comisarías o de las cárceles. Claro. Entonces, la situación carcelaria y de, también de las comisarías en la provincia de Buenos Aires es caótica. Y eh, lejos de... Eh, mejorarse con el tiempo se va empeorando cada vez más porque el índice de detenidos crece año a año crece año a año eh, hay una línea de crecimiento sostenida en el tiempo que nunca ha mostrado un descenso nunca ha mostrado un descenso a pese eh, a la falsa publicidad que a veces se hace de esta puerta giratoria o errónea publicidad, porque no es, no es que sea falsa, sino que es una creencia equivocada. Lo sí. cierto es que eh, esta línea de crecimiento eh, ha sido sostenida en el tiempo y no ha mostrado nunca un descenso, no ha mostrado nunca un descenso. Eh, esto no tiene que ver eh, a ver, no quiero eh, entrar en una cuestión que tenga que ver o ser interpretada políticamente mal en el sentido de decir que hay mayor delito no, 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 no tiene que ver con eso hay mayor conflictividad eh, eh, y simplemente es eso es un crecimiento también de la, de la población pero lo concreto, es, esto es un dato estadístico
2: Algunos datos que ya siempre sabemos que es una historia de nunca acabar que él dice Toda la vida y durante muchos años ha habido una línea sostenida el tiempo sí. de aumento. Nunca bajó, nunca hubo un día de, mira, cada vez, ahora hay menos detenidos, menos asesinamientos. Me fui al informe anual que yo siempre recomiendo de la Comisión Provincial sí. por la Memoria sobre la situación de las cárceles. Eh, en el último, estamos hablando, en diciembre de 2020 había 51.000 detenidos, 483 muertes en penales hmm. hubo durante 2020, bajo custodia del Estado, ¿no? Eh, y se denunciaron 12.594 hechos de tortura dentro de las cárceles. Sí, y
1: además si uno mira los quizás los informes oficiales o, o la autopsia de esas muertes casi siempre se coincide, digo, en las en los causales.
2: Sí, 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 ahí, sí, ahí. Y ahí, ahí, es ahí. algo en
1: lo que la Comisión Provincial de la Memoria hace hincapié en decir, bueno, a ver... El informe oficial de la autopsia es esto. Ahora, hay que ver cómo, supongamos, no sé, en... Contrastar
2: la información pública con los hechos.
1: Y claro, claro. Y además, lo, 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 esta cuestión que marcan de el hacinamiento que se vive dentro de las unidades penitenciarias y el maltrato. Digo, porque ya hace años que dejamos de pensar estas unidades penitenciarias como espacio de reinserción.
2: Exactamente. Bueno, porque yo pienso en María Blanca, hay, son dos solamente las comisarías habilitadas... Eh, por la Corte Suprema, eh, para, eh, por la Suprema Corte de Justicia de la provincia, para alojar detenidos, detenidas o aprendidos y aprendidas. Bueno, en realidad se, se usa muchísimo. Hay destacamentos que están clausurados para, aloja, para alojar personas y se utilizan de igual manera para alojarlas. Eh, el último registro oficial, que es de diciembre de 2019, había 3.854 personas detenidas. ...en toda la provincia, en comisarías... ...cuando hay lugar para 1214... Claro. ...bueno, son algunos datos eh, para tener en cuenta... ...yo después, a todos les pregunté... ...les hice una pregunta de cierre que es... ...la frase de Carlos Rosencrantz... ...que decía que la justicia está en una crisis de legitimidad... ...y uh -huh. que había que trabajar sobre eso... ...cuando cerraba la feria de 2019... ...bueno, tanto Sallago... ...como Fernández, como Mercury... ...me fueron contestes en un mismo concepto... ...en la justicia... Eh, ...hay una crisis de legitimidad... ...de la, de la población en general... Pero así como la población de general desconfía de otras cosas, no es que desconfía más de la justicia en particular. Dicen, hay una cuestión cultural de desconfianza en las instituciones hoy. Sí. Y hoy la justicia también debe eh, adecuarse y entender que está, es parte de esa desconfianza generalizada. En este espacio me interesa dejar más preguntas que respuestas. Eh, por ejemplo, me llamó la atención la ausencia de... La preocupación por la perspectiva de género.
1: Bien, que esa es una de las premisas que incluye el presidente de la nación, Alberto Fernández, en la reforma judicial. También que la ministerio... justicia empieza, o sea, que en realidad el poder judicial empieza a tener perspectiva de género.
2: Tanto en las personas que la administran, por ejemplo, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia presentó un informe en el Consejo de la Magistratura, que se puede ver online, sobre la cantidad de juezas, sobre la cantidad de fiscalas, sobre la cantidad de abogadas oficiales. Bastante interesante en este tema. Eh, sí, y bueno. no es
1: casual que las tres voces que escuchamos ayer en la mañana sean hombres
2: Sí, claramente hay, hay, claramente, La perspectiva de género también eh, eh, tiene, tiene su resonancia in, eh, También en el género Masculino Solo Sallago habló de la necesidad de abordar los problemas sociales de manera preventiva, no punitiva. Es decir, que la penal sea el último recurso de los problemas y que el Estado, nacional, provincial, municipal, también se haga cargo de los problemas de la sociedad y que el, no se le termine la justicia resolviendo los problemas sociales que también el Estado se tiene que hacer cargo, tanto en lo legislativo y en lo, en lo ejecutivo. Eh, yo, con este, con esta cosa, por ahí medio a las apuradas, el primer espacio lo vamos a ir mejorando, yo por lo menos intento que les haya quedado la duda de cómo funciona en Bahía Blanca, qué se puede cambiar, qué, qué es lo que ven los, las personas que trabajan en la justicia. Y además, eh, si les parece, también les voy a recomendar algunos libros con los que trabajé. Bien. Uno de ellos, eh, lo ves aquí, Gretel, que es de editorial eh, de, de Dunes eh, de José Luis Ares, ex juez correccional de Bahía Blanca, que es cómo entender el proceso penal sin ser abogado.
1: Sí, editorial de la Universidad Nacional del Sur.
2: Exacto, para personas como yo que no hayan estudiado, eh, derecho, y también la cuestión criminal de Eugenio Raúl Zafaroni, que también aborda cómo a lo largo de la historia se vio al crimen, a los criminales, eh, las masacres, los genocidios, muy interesante. Por lo menos, para empezar a al quien le haya picado el bichito de la duda, como se dice, eh, pueda seguir interiorizando. Esto es más o menos todo sobre algunos borradores sobre la justicia penal en Bahía Blanca, reforma judicial. Y el porteño centrismo.
1: Chuni, muchas gracias y bienvenido a tu nuevo segmento.
0: Ahí vamos por Urbana.